0: Este es el episodio 61 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube y sus beneficios y retos. Y hoy estaremos conversando acerca de las capas de uso gratuito de los proveedores de nube. Y es que generalmente en este podcast hablamos de los seis proveedores de nube más grandes que existen, que son Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud y Alibaba también con su servicio Cloud. Todos estos seis proveedores de los que generalmente hablamos tienen una capa de uso gratuito o unas pruebas gratis con las que la gente puede ir a probar sus servicios esto en algunos proveedores está más visible que en otros si ustedes van a visitar las páginas web de los proveedores de nube de cualquiera de estos seis que mencionamos se van a dar cuenta que hay algunos links o algunas llamadas a la acción algunos botones que nos dicen que podemos empezar gratis o algunas otras cosas de este tipo estas pruebas gratuitas las comenzó Amazon Amazon fue el primer proveedor que empezó a, a ofrecer una prueba gratis de sus servicios y esto tiene que ver mucho también con el hecho de que Amazon es pionero en estos temas de, de computación en la nube. Entonces, el, eh, para que la gente fuera tomando un poquito más de confianza, acá estamos hablando del año probablemente 2009-2010 que se empezó a dar esta capa de, de uso gratuito para que la gente le fuera empezando a tomar un poco de confianza al tema de poner sus servicios en la nube, en un proveedor que, que en una ubicación que está muy lejos, en el data center de un proveedor y todo este tema que para nosotros hoy en día es muy normal, pero en aquellos días se estaba pues, empezando a popularizar este tema, empezándose a, hacer, eh, a pasar de boca en boca y que la gente lo fuera conociendo. Entonces la gente de Amazon lo que hizo fue crear esta capa de uso gratuito y empezarla a promocionar para que la gente pudiera probar los servicios de una manera gratis. Bueno, eh, al día de hoy todavía lo mantienen, agregando muchísimos servicios. Creo que Amazon es uno de los que más le ha agregado servicios a su capa de uso gratuito que tiene generalmente dos condiciones. Vamos a separar las ofertas en dos. Hay una, hay ciertos proveedores, ya vamos a entrar un poco más en detalle de esto, hay ciertos proveedores que lo que hacen es que nos ofrecen una cantidad de productos gratis de acuerdo a ciertos, a ciertos tamaños de los productos y a cierta categoría o SKU de ese producto, pero nosotros siempre tenemos que crear una cuenta. Entonces, vamos ahí un poco más despacio. Imagínense que nosotros eh, queremos crear una cuenta en Amazon para probar. Entonces, en el momento en que creamos la cuenta en Amazon, nos va a pedir una tarjeta de crédito, si es que lo estamos haciendo a través del portal. Si lo estamos haciendo a través de algún proveedor de, de buen tamaño, algún partner de Amazon que, que visite nuestra empresa y nos quiera abrir esta cuenta, pues probablemente lo podemos hacer a través de un contrato. Pero si, es, pero si somos nosotros los que estamos a través de la página web de Amazon y vamos a crear la cuenta, entonces nos damos cuenta que lo primero que nos va a pedir, aparte de nuestros datos y otra serie de cosas, es una tarjeta de crédito. También nos va, eh, nos va a pedir un número telefónico y un correo válido y estas cosas se validan en el proceso que vayamos creando la cuenta. Se valida que el número sea válido y que la cuenta de correo también sea válida. Una vez que completamos estos procesos, entonces lo que sigue es que la gente de Amazon ya nos da totalmente abierto todos sus servicios y depende de nosotros qué servicios vayamos a escoger que puedan utilizarse como capa gratuita. Entonces, de este lado de Amazon, nosotros tenemos la posibilidad de escoger productos que no son gratis y de escoger productos que sí son gratis. Ahora, si nos fuéramos del lado de Google, que vamos a entrar más en detalle un poquito eh, adelante de, de Google. La, eh, Google nació con la idea de ofrecer su capa de uso gratuito con el objetivo de que nosotros tuviéramos una cantidad de dinero ah, ahí cargado y que nos lo gastemos en todos los servicios que nosotros queramos de ellos. Esto quiere decir que nosotros podíamos escoger toda su gama de servicios y con, cuando se nos acababa el crédito, porque ellos lo que hacían era cargarnos crédito gratis. En, en el caso de Google, eh, nos cargaban 300 dólares y nosotros podíamos utilizar esos 300 dólares a través de un año. Entonces podíamos, qué sé yo, el primer mes gastar 50 dólares y el segundo 15 y 15 y el tercero o cuarto mes gastamos 100 dólares de esos 300. Pero la idea en esencia es esa, ellos nos cargan una cantidad de créditos ahí, una cantidad de dinero y nosotros vamos consumiendo los recursos hasta que ese dinero se nos acabe. Pero eh, ese tipo de modelo de prueba gratuita es un poco más llevadero, más sencillo de interpretar para la gente. Porque bueno, tengo 300 dólares y ahí lo pruebo hasta que se me acaben. Y cuando se me acabaron ya no voy a usar más servicios. O voy a ver si las pruebas que hice o lo que quería probar de la nube o lo que quería ver de ese proveedor pues me resultó o no me resultó. Pero en el caso de Amazon hay que ser un poco más cuidadoso porque uno puede escoger también, pues, como decíamos antes, servicios que son gratis y servicios que no son gratis y por los cuales nos van a cobrar. Entonces, el, si vamos un poquito, vamos a entrar un poco en detalle de, de cuáles son algunos de los servicios que estos proveedores ofrecen. Entre, Como decíamos antes, uno de los que más servicios ofrece es Amazon. Tiene eh, servicios que empiezan en infraestructura como servicio. Estamos hablando de, de que tienen un par de servidores pequeños virtuales que nosotros podemos utilizar, que son eh, servidores de, creo que es un procesador y un giga de RAM, que puede ser uno Linux y uno Windows. Podemos utilizar esto dos gratis en Amazon por un año completo. Eh, mucha gente pone ahí un pequeño hosting o alguna, alguna página web pequeña en alguno de estos servidores que quiera probar y pueden mantenerlo ahí gratis por un año siempre y cuando escojan el tamaño de, de máquina virtual correcto después tienen el, el Amazon S3 que es el, el sistema de almacenamiento que también todos los proveedores ofrecen más o menos una capa similar a esta un, un almacenamiento de 5 GB gratuitos todos los meses que eso quiere decir que nosotros podemos mantener ahí archivos hasta 5 GB durante 12 meses, que nos va a salir gratis. Y tienen el, el DynamoDB. En AWS DynamoDB se refiere a la base de datos, no SQL, que no está estructurada con lenguaje SQL. Y el otro servicio se llama Amazon RDS. RDS eh, sí es una base de datos SQL, generalmente creo que el motor es MariaDB por debajo. María está muy optimizado para correr en la nube de, de AWS pero está entre sus servicios principales hablando ya de, de los servicios que la gente más va a utilizar de Amazon cuando toma estas capas gratuitas pero también hay que entender que hay muchísimos servicios de los nuevos serverless y, y, y SaaS que se están utilizando ahora Muchos de estos es también un valor agregado muy importante. Vamos a verlo. En Amazon, la, los, el servicio Lambda, que es uno de los más populares en serverless de, de Amazon, ofrece un millón de solicitudes gratuitas al mes. Esto quiere decir que nosotros podemos poner, a ejecutar nuestro código ahí, lo que estemos haciendo, un backend, un API, un, un backend para alguna aplicación móvil, alguna de estos temas. Y eh, nos dan un millón de consultas gratis al mes. Que ahí hay mucha gente también que está sacando provecho de eso. Y ya después nos podemos ir al, a ciertos eh, servicios. De, que ya no son gratis durante, el, durante un año. Sino que son unas pruebas gratuitas que generalmente duran un mes. Entonces ya podemos utilizar un servicio que es más un hosting de Amazon. Que se llama Sale, Que este es como... Como, como, como un hosting de los que generalmente compramos, pero es un servidor ya de buen tamaño, está este, bien capacitado para hacer hosting o para poner alguna pequeña página web. Ahí nos dan 750 horas, eso quiere decir que nos dan un mes gratis y de ahí eh, bastantes servicios. Pueden llegar a más de 100 servicios los que, los que da entre pruebas gratuitas y este uso gratuito durante 12 meses en Amazon. Les dejo en las notas del programa una, unos enlaces para que puedan ir a revisar esto, pero generalmente van a encontrar en todos los proveedores tres ofertas o tres grupos de ofertas en cuanto a pruebas gratuitas. Va a ser las gratis por siempre, porque hay algunos servicios que siempre van a ser gratis, son muy reducidos en cuanto a capacidad, pero sí existen servicios que siempre van a ser gratis. En Amazon también van a encontrar 12 meses de uso gratuito y pruebas gratuitas que pueden durar desde una semana, 15 días, un mes. Si quisiéramos ver en Amazon algunos que son gratis por siempre, Lambda es una función de esas. Nosotros podemos usar este millón de consultas de Lambda gratis por siempre o podemos utilizar DynamoDB, una base de datos de hasta 25 GB de NoSQL, de, de plataforma NoSQL, y con esto podemos perfectamente montar cualquier solución que necesitemos sobre DynamoDB, siempre y cuando no pasemos de los 25 GB, y va a ser gratis por siempre. Hay otra cantidad de servicios ahí que, que también pueden ustedes ir a eh, revisarlo a más detalle, pero también tienen almacenamiento en Glaciar. Glaciar es el, el servicio de almacenamiento en frío de Amazon. Ese también tiene una, eh, es, es gratis por siempre en Amazon: 10 GB. Uh, siempre habrá, eh, este es un muy buen ejemplo de Amazon Glaciar porque el, de acuerdo a ciertos servicios si sí hay una parte que nosotros tenemos que pagar y otra que es gratis ejemplo, en este Glaciar tenemos hasta 10 GB gratuitos de guardar información ahí, pero si la estamos consultando constantemente la información, eh, porque, porque no sé porque en realidad no es información que debería estar en frío, sino que es información que está en caliente. De eso hablaré, podemos hablar en otro momento, pero eso es que la, el dato en frío son datos históricos, o sea, cosas que pasaron hace cinco años en nuestra empresa o que nosotros necesitamos guardar ahí por, por efectos históricos. Eh, qué sé yo? Un, un tema personal pudieran ser fotos o videos muy viejos que queremos guardar ahí y tenerlos almacenados en algún lado. Entonces eso es data en frío, data en frío porque no los estamos consultando constantemente, es algo solo que necesita estar almacenado y eh, data en caliente es algo que sí nosotros constantemente necesitamos traerlo, entonces si nosotros utilizamos un servicio como este de Amazon que está pensado para tener data en frío y nosotros lo utilizamos para tener data en caliente, ahí sí se nos va a subir los costos y nos va a empezar a cobrar por eso. Es una de las cosas que hay que tener un poco de atención a qué es el servicio y para qué lo crearon. Bueno, pasémonos a, a la gente de Azure. Azure ofrece también un par de servidores, igual que Amazon, un par de servidores pequeños virtuales. Ofrece unos storage también de 5 GB del, del tipo, de tipo blog o tipo file, de acuerdo al que vayamos a necesitar. Ofrece una, una base de datos que se llama Azure Cosmos DB, que también es una no SQL, que esta no ofrece una cantidad de almacenamiento, sino que lo que ofrece es una cantidad de throughput o de consultas. Eh, la gente de Azure ve de una forma diferente cómo se puede eh, medir los servicios de estos como Cosmo DB Uno de los servicios más importantes que siempre he escuchado, que la gente utiliza muchísimo de Amazon en la capa gratuita, es eh, las base, una base de datos SQL. La gente de Microsoft da por 12 meses una, una base de datos SQL pequeña, no tiene mucho procesamiento, pero sí tiene buen almacenamiento, tiene hasta 250 GB de almacenamiento para hacer una base de datos del motor de base de datos más moderno que sea el que esté corriendo eh, Microsoft en ese momento. Puede ser, qué sé yo, un motor de base de datos SQL 2017 o alguna versión más nueva, de acuerdo al, al, a la oferta de, de servicios que se está dando en este momento. Pero sí es uno de los servicios que más se utiliza. Esa base de datos, no lo mencioné antes, pero cuando hablo de base de datos nos estamos refiriendo a base de datos como plataforma. Esto quiere decir que no es un servidor que, que me dan ahí gratis y yo me instalo el, el, la base de datos ahí, sino que ya el servidor y la base de datos es administrada por Microsoft. Ya subimos ahí un escalón y estamos en plataforma como servicio. El, bueno, y, y de temas de inteligencia artificial y Machine Learning, tienen una muy buena oferta. Todos los proveedores Azure tiene una oferta muy buena. De hecho, se pudiera poner a correr una aplicación perfectamente con, con la capa gratuita de de, de Azure en cuanto a Machine Learning, utilizando este, algunos servicios como, como la detección, como la, la visualización de imagen, lo, el traductor de idiomas, la, el reconocimiento de, de, de formularios, todo este te, tema de, de entendimiento del lenguaje, todo este tema de reconocimiento de rostros, también tiene una capa gratuita. Si hablamos específicamente de detecciones de rostros, eh, si estamos buscando hacer un, un login dentro de una aplicación poniendo el rostro de las personas, que sé yo, agarramos el teléfono móvil y nos tomamos una foto para ver si somos o no somos nosotros. Estas, eh, esta capa gratuita de Microsoft, tiene, de Microsoft Azure tiene 330 mil transacciones al mes que nos permiten hacer este tipo de autenticaciones. Entonces, después tenemos aquí en Microsoft Azure la otra capa que son los, también los que siempre son gratis. Y en functions, que es el que functions es el competidor directo de Lambda con de la gente de, de AWS, también tiene un millón de requests por, por mes. Este, esto es muy importante también porque hace competencia directamente con los servicios de, de AWS. Y como decíamos, también tenemos una base de datos, no SQL. Hay uh, un una integración con un lector de eventos que se llama Event Read, entre otros. También hay, también hay bastantes servicios que siempre van a ser gratuitos ahí. Ya entrando acá en detalle de Google, Google hace un par de meses hizo un, un cambio radical en la forma como estaba eh, dando esta prueba gratuita. Antes, como yo les comentaba, nos daban 300 dólares y los podíamos gastar en todos los servicios. Ahora nos dan 300 dólares, pero tenemos que gastarlos en 90 días y sacaron muchos de los productos que podemos utilizar. Aquí la capa se redujo bastante, entonces ya no podemos utilizar esos 300 dólares para gastarlos en todos los servicios que tenía Google. Ahora lo que nos da es la posibilidad de gastarlos en cierta cantidad de productos. Esto probablemente viene con la iniciativa, con esta reforma que quiere hacer Google a su servicio de nube para hacerlo rentable porque a Google no le estaba yendo bien compitiendo contra, contra Amazon y contra Microsoft Azure, porque Amazon está muy arriba, Azure se le sigue acercando a Amazon, se le sigue acortando la distancia, pero Google sigue muy atrás en el tercer puesto, pero bastante atrás y no está acercándosele a Azure como para decir que, que está empezando a dar pelea. Entonces empezaron a modificar todos sus servicios para buscar la forma de cómo se van acercando un poco más a Azure y entre esos ajustes de servicios bajaron la cantidad de, de, de servicios en la capa gratuita. Igual eh, los servicios que sí están, que sí se pueden utilizar, son los servicios de inteligencia artificial también, los servicios de analítica de datos, los de BigQuery y los temas de contenedores. Y... Hay un servicio también muy importante en plataforma que se llama Cloud Run, que ese es cómo vamos a nosotros a, a poder administrar nuestro código corriendo como en un clúster de Kubernetes ahí administrado por la gente de, de Google. Igual nos ofrecen Storage, no SQL con una base de datos y después nos ofrecen también unas instancias pequeñas siempre y cuando. Instancias, estamos hablando de servidores virtuales, siempre y cuando los servidores no sean Windows, que eso fue otra modificación que hicieron. También importante, la gente de Alibaba tiene separado su oferta de servicios gratis. La gente de Alibaba tiene una oferta para empresas y una oferta para personas. De acuerdo a esto, pues también se varía lo que tenemos ahí disponible. En el caso de las personas, hay un, unos pequeños servidores también virtuales que pueden ser gratis por 12 meses o uno más grande gratis por, por 3 meses. Aquí en esta parte es un poco más flexible la gente de Alibaba porque nos da la opción de tener un servidor virtual, digamos pequeño, por 12 meses o tener uno más grande de mejor capacidad, pero por menor tiempo. Entonces, el, en la página web de ellos pueden encontrar perfectamente cuáles son todos estos servicios. Hay... este servicios de balanceo también que están gratuitos ahí hay servicios de storage hay servicios de base de datos la base de datos este la base de datos principal de, de plataforma como servicio que ofrece el IVA se llama db y este eh, también ofrece un mes gratis de una instancia de acuerdo a las características que tengamos porque si escogemos este servicio para una empresa entonces la, la, estas características o estas pruebas gratuitas son más potentes, son más grandes. Y después también tienen pues su cantidad de, de productos de prueba, que son gratis por 7 días, o pruebas gratuitas por 7 días, o por 15 días, o por 30 días, de acuerdo porque se vayan necesitando. Después la, la gente de IBM tiene su también su servicio, que viene siendo muy similar. En realidad, el, desde mi punto de vista, los servicios siempre van a tratar de ser muy similares a lo que está ofreciendo AWS o lo que está ofreciendo Microsoft Azure, porque son los, los dos que más están ofreciendo eh, servicios o, o, o buenas cantidades de servicios en las pruebas gratuitas. Entonces vamos a ver que los otros proveedores que vienen más abajo también se adaptan un poco a esta misma línea que están marcando los proveedores más altos. Y la gente de IBM también tiene este, sus mismos servicios, tienen almacenamiento de datos, tienen este, Kubernetes también como servicio ahí de 30 días gratuito. Tienen una oferta similar a la de Google, es un, una prueba gratuita que nos da 200 dólares de crédito para utilizar sobre algunos productos. También hay productos de esos que ofrece IBM que no están dentro de la categoría que podemos utilizar con esos 200 dólares de crédito. Bueno, y, en la, y al final, en, en la última oferta que tenemos, pues está la de Oracle, que también tiene este, una cantidad de, de servicios que nos permite utilizar. Oracle, igual que Azure, Azure nos da la posibilidad de darnos 200 dólares que los podemos gastar en un mes en crédito. Y Oracle nos da 300 dólares también en créditos que nos podemos gastar en un mes. Hay una cantidad de servicios que podemos utilizar igual en Oracle con, con esto. No son todos los servicios de la nube de Oracle que nos podemos gastar con estos 300 dólares de crédito de, que podemos utilizar durante este mes de prueba. No son todos, pero sí puedo decir que ofrece igual servicios importantes para lo que generalmente nosotros vayamos a ocupar. Ocupamos bases de datos relacionales o bases de datos no SQL. O ocupamos servidores, algunos servidores o un storage para guardar información. O queremos sencillamente utilizar functions para utilizar eh, aplicaciones serverless. O necesitamos algo de analítica que también viene algo ahí incluido de analítica o data science dentro de la oferta de servicios de Oracle. El único, a mi forma de verlo, que en este momento permite utilizar ese crédito para todos sus servicios es Azure. Azure sí nos da la posibilidad de utilizar en cualquiera de sus servicios los 200 dólares que nos dan de crédito. Pero tengo que hacer la salvedad. No es que podemos utilizarlo indistintamente en un solo producto. ¿Esto quiere decir? Que no podemos agarrar los 200 dólares en ese mes y crearnos eh, 25 servidores pequeños, virtuales. Porque hay unos límites en, en cuanto a la cantidad de cores que podemos tener eh, trabajando. Hay unos límites en cuanto a la cantidad de servidores en la misma región. Hay unos límites en cuanto a, a las regiones en las que podemos crear o no productos. Entonces. Todos tienen alguna variación para intentar eh, evitar el abuso porque al final de cuentas los proveedores no están tan interesados en limitar las capacidades de sus pruebas gratuitas sino en limitar el abuso. Porque había muchísima gente que se dedicaba a hacer granjas de estos servicios gratuitos y empezaba a correr aplicaciones que hacían phishing o aplicaciones que minaban criptomonedas o todo este tipo de temas. De hecho que, que por ahí ustedes si, si hacen una búsqueda en Internet se van a poder encontrar que hay aplicaciones ahí de dudosa procedencia que se encargan de hacer esto por nosotros. Nosotros le damos ahí un par de datos, un correo y, y algunos datos y por detrás un robot va y se encarga de hacer cuentas gratis en los proveedores. Y muchas veces de estos se utilizan para, para minar eh, monedas, eh, para minar criptomonedas o para hacer phishing, para hacer campañas maliciosas y todo este tipo de temas. Entonces las restricciones que los proveedores de nube hacen generalmente van enfocadas en evitar el abuso eh, que, que se puede presentar en estos servicios. Bueno, también quería recordarles que ya está disponible el sitio de Academia de Nube. Ahí tenemos cursos de, de, de nube, cursos muy técnicos acerca de, de servicios de nube, siempre enfocados en las tres cosas que consideramos importantes que los cursos sean un laboratorio. Esto quiere decir que no solo ustedes aprendan qué es una cosa y qué es otra, sino que puedan armarse de una vez sobre el mismo curso, pueden terminar con una solución completa y montada y, y disponible. Y la otra cosa es que siempre nos apoyamos en diagramas. Nos apoyamos en diagramas porque todos estos servicios de Nube son muy abstractos. Ver cómo se conecta un servicio de base de datos con un servicio de red con un servicio de servidores virtuales todo este tema eh, es muy abstracto entonces nosotros nos guiamos en diagramas para que pueda ser más visible para, las, para los estudiantes y puedan aprender un poco más y entender mejor cómo interactúan un servicio con nosotros así que eh, les dejo ahí la invitación puesta para que vayan a Academia en Nube a revisar los cursos que ya tenemos disponibles ahí y con esto quiero despedirme de ustedes agradeciendo como siempre por estar al otro lado escuchando este podcast les dejo en las notas del programa las direcciones de URLs, estas páginas web que estuvimos conversando de estas capas gratuitas. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Número.